0: Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas mais 31 minutos. Para você que está de rádio ligado aqui na nossa Cruz FM. Já já, nós teremos a participação do André Fazano, temos uma ocorrência em andamento, né, Sibeli? Uma ocorrência forte, né? Infelizmente aqui triste. em Sorocaba, triste. É, os desdobramentos e o atendimento estão acontecendo neste exato momento, já já. Nós entraremos com o André, que vai falar com o secretário da Segurança aqui de Sorocaba, né, Sibeli? Isso, é uma
1: ocorrência de violência doméstica, a GCM de Sorocaba salvou as crianças nesse caso, a, a pessoa que foi a vítima está em estado grave, é uma ocorrência em andamento na Delegacia da Mulher de Sorocaba, infelizmente, isto nesta manhã de segunda-feira.
0: É, a rede funciona quando a gente percebe o envolvimento Exatamente. das forças policiais, né, o atendimento é imediato. Mas infelizmente ainda com muitas ocorrências envolvendo essa violência contra as mulheres, violência doméstica, algo que realmente a polícia corre para tentar e dar o suporte todo necessário aos envolvidos. Doutor Acácio Aparecido Leite é o delegado titular do 8 Distrito Policial, está ao vivo conosco aqui. Eu sinto um delegado mais leve, mais feliz, começando bem a semana. É claro que falar de assuntos policiais não é fácil, mas falar também de futebol se torna uma tarefa bem mais tranquila começando a semana. Poderia ser diferente, mas não foi. Uma semana que começa feliz. São Paulino de Plantão, recebo o abraço de toda a nossa equipe, um delegado campeão. Bom dia, doutor.
2: Bom dia, bom dia a todos, né? todos aqui da bancada. Fábio, Sibeli, Everaldo, Caio César, eu agradeço, viu, Caio, por você ter torcido pelo Flamengo, né, devemos muito esse título a você, é, Comum mundo desse pensamento, nessa emissora não sou só eu, e estou aqui pronto, falar as coisas da polícia, falar um pouco da proteção animal também, né, que... Temos essa nova missão aqui na cidade e também falar de futebol, com certeza.
0: doutora Cássio, eu sei que não é a sua delegacia, mas eu sei que o senhor também atende, e o senhor é muito ligado dentro daquele perfil que o diretor do The Inter7 sempre fala em todas as suas entrevistas aqui ao jornalismo da Cruzeiro FM. Uma polícia comunitária, uma polícia que participa junto com a população e não vê o policial como, olha lá, tem um policial ali, desvie por aqui, não passe por ele, pé a viatura, muito pelo contrário. O policial envolvido com a comunidade faz toda a diferença, inclusive na questão do processo de investigação, da violência, roubos, furtos e assim vai. A gente fala muito dessa questão da violência doméstica. Infelizmente, é uma realidade não apenas em Sorocaba, mas em todo o Brasil. Mas a rede funciona muito rápido, né, doutor Acácio? As coisas evoluíram justamente nesse chamado e atendimento das forças policiais, né?
2: Com certeza. Inclusive, até quero destacar que dentro desse trabalho, né? Eu sou entusiasta desse trabalho. Essa semana nós teremos... Normalmente a gente pega a último final, última semana dos meses, né? para reunir com a comunidade. Eu procurei aqui, sinceramente, eu não me lembro onde vai ser essa semana, mas, se eu não me engano, na quinta-feira nós teremos uma reunião com a comunidade lá na região da Zona Norte. Já está agendado, já está já tá tudo certo. Na verdade, na quarta-feira. Quarta-feira, quarta dia 27, nós teremos a reunião com a comunidade para poder justamente isso, né desmistificar, ouvir, é, ouvir demandas, trocar ideias, mais receber do que... e prestar contas também, né? Prestar contas do que a gente tem feito. Eu gosto muito desse trabalho... E esse trabalho não funciona se você não tiver apoiadores, né? Seja, por exemplo, na questão da violência contra a mulher, toda uma rede, desde saúde, atendimento social, atendimento psicológico, né? E no caso da delegacia, com certeza, né, uma série de, de atores envolvidos nessa questão que nos ajuda a fazer. Porque não adianta você apenas atender a ocorrência e esclarecer o crime, você tem que ter o posto também, né? E eu acho muito importante você ter esse apoio, você ter essa rede, inclusive de pessoas anônimas aí que nos ajudam e eu faço questão de citar essas pessoas aqui.
0: Zona Norte é a região que mais cresce aqui em Sorocaba e essa é a tendência ainda de muito crescimento, a gente vê a Avenida Ipanema, Avenida Itavuvu, novos bairros estão nascendo, estão aparecendo e aqueles que já estão instalados vão se ampliando também. É uma missão e tanto que, que foi dado ao doutor Acácio, que já era o titular, mas agora nessa nova gestão também a gente percebe essa divulgação do que é produzido pela nossa, nossa Polícia Civil. E tem muita produção, hein, doutor Acácio? Eu acho que todo dia tem uma ocorrência ou um trabalho da sua equipe se desdobrando para a apresentação e principalmente a entrega de resultados à comunidade, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É um trabalho pesado, né, porque como você disse... A região não para de crescer. Eu gosto sempre de dizer para os meus colegas de fora, amigos que vêm de outra cidade, né? nós temos um misto ali de, de periferia e, e um comércio muito ativo, bancos, agências bancárias, faculdade, shopping. Quem que tem isso na sua região? Né? Somente uma cidade. Então, nós temos só a nossa região ela tem um volume de trabalho, um volume de registro de ocorrência, por exemplo, maior que a seccional de Itapeva inteirinha. Né? Maior que a seccional de Itapeva o nosso movimento cartorário de boletins de ocorrência, enquetes policiais, ele é maior, só a nossa região é maior do que muitas cidades aqui do estado de São Paulo, né? Então a gente, desde que o doutor Urbano e o doutor Wilson assumiram aí as respectivas chefias, a gente tem levado essa demanda, né? Principalmente hoje a nossa maior dificuldade é o pessoal, né? A contratação de pessoal. Eu, eu fiquei muito feliz com, com as notícias que recebemos aí da, da abertura de concursos. A gente sabe que a formação da policial, ela não pode ser a toca de caixa, ela tem que passar por uma situação, porque não se prepara um policial em um mês, dois meses, né? se prepara um policial em anos. Então, eu vejo com muita alegria a contratação né, que o nosso secretário anunciou. Sou um dos que já levei números à minha chefia, que preciso de gente, porque os nossos policiais estão envelhecendo, né? Mas eu quero até depois, no final, falar um pouco sobre isso, né? Mas eu prezo muito a minha equipe. Então, eu, eu... são policiais que estão comigo há 10, 15, 20 anos, então eu prezo muito a minha equipe. E estarei com eles até o fim, né? Todo mundo sabe, eu já disse aqui nesse microfone que a aposentadoria ela se aproxima, mas enquanto a gente tiver, a gente vai vai deixar o nosso melhor lá todo dia para servir a comunidade.
0: E diante, é, até na semana passada, né, Sibeli, nós colocamos algumas imagens dessas invasões durante a madrugada das residências. O sistema de vídeo monitoramento das residências acabam pegando, e assim, né, a cara de pau do bandido, né? Ele não está nem aí tem lá duas, três, quatro câmeras, ele estaciona carro, ele para, ele vai em grupo, ele age como se estivesse sozinho no mundo, nenhum tipo de preocupação, com muita tranquilidade, observa a casa, olha de um lado, olha do outro, tenta fecha, abrir o portão, pular o muro, enfim. É, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, porque o sentimento da população, e toda vez que a gente recebe uma ocorrência como essa, é de que a polícia não está agindo, falta policiamento ou falta investigação. Como fechar esse ciclo e dar essa resposta ao cidadão que tem esse bandido invadindo a sua casa, tem vídeo monitoramento e nada se resolve? Qual é a orientação para esse cidadão de bem? E outra, doutora Cássio, o que, que, que o bandido, ele, ele não acredita mais que a justiça o irá manter preso, por isso que ele faz isso?
2: Principalmente isso, Fábio. Na verdade, nós temos, né, acho que a gente tem que fazer uma divisão muito clara aí, de quem é morador de rua, usuário de drogas, de álcool e quem é, cri é criminoso somente. Né? O furtador, né? o famoso larápio aí que a gente tanto ouve. O cidadão em situação de rua, usuário de drogas, de bebida alcoólica, ele está numa situação né, é, psicológica aí, tão, tão fragilizada que ele já não entende mais o que é certo e o que é errado. E para sustentar o seu vício, lógico, que ele vai buscar alternativas como por exemplo invadir casas, furtar fios né? é uma epidemia de furto de fios que nós vivemos e você tem o larápio, o ladrão criminoso que como você disse né? vai de carro, se organiza né? uma, uma, um planejamento né? não é aquele crime de oportunidade ele vai, ele ronda a casa ele vê que a casa tem condições então assim, eu acho que muito disso é, eu, eu acredito em duas situações com certeza o descrédito na justiça porque né? é, existe uma, uma, é a lei a lei, a gente tem que entender, não, sabe, acho que não me cabe, eu sou operador do direito, então não sou juiz para julgar. Mas eu, como eu vivo nisso há mais de 30 anos, a gente percebe o quê? Que a, a, a questão de, de se ver solto, de se ver solto com mais facilidade, entre aspas, mais facilidade, é lógico que contribui para o aumento da criminalidade. O indivíduo sabe que, pelo fato de não ser um crime violento, muitas vezes na audiência de custódia ele vai ser liberado ele passa talvez passe a noite passou algumas horas na delegacia mas ao amanhecer não, durante o dia esse custar ele vai ser liberado e o que é pior ele não tem preocupações com isso né aquela preocupação que você tinha de manter o nome limpo entre aspas nome limpo esses indivíduos não têm preocupação alguma né Por quê? porque não vai ter repercussão nenhuma na vida dele isso ah uma passagem por furto, dez passagens por furto, para mim não representa nada, porque eu não vou fazer concurso público, eu não vou né, constituir família, eu não vou. enfim, não tem valores nenhum, não tem é, preocupação nenhuma na vida. E a outra questão que a gente vê também, é assim, é, é, eu, eu falo até com conhecimento de causa a questão da Itavo lá, principalmente. Até eu gosto de falar desse assunto. Até o André, né, essa emissora aqui, eu falei muito sobre isso da questão de que eu acho que o cidadão ele precisa se organizar, né? não adianta às vezes às vezes a gente fala e é mal compreendido, não, você tem que criar mecanismos para proteger a sua casa, lógico, você tem que proteger o seu patrimônio, então apartamento que a, a, mas fica estranho, a polícia está orientando que eu tenho que pôr câmera, que eu tenho que pôr concertina, que eu tenho que levantar o muro não, eu estou orientando que você tem que proteger o seu patrimônio, mas assim a, a, a reunião da sociedade, né, o grito da sociedade eu acho que ainda é o melhor remédio. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, clássico, que não é nem da Polícia Civil, é da Polícia Militar, que é o, é o programa da Vizinhança Solidária. Né? Quando o programa é bem executado, quando o programa é bem implantado, e principalmente quando o programa é bem monitorado pela PM, ele funciona que é uma maravilha. Ele funciona que é uma maravilha. Paralelamente a isso, eu tenho, e aí bate em mim muito forte, que é a questão da, das denúncias. Né? Toda reunião comunitária que eu vou, eu falo dos canais de que de denúncia né? principalmente um que é pouco utilizado, que é o web denúncia, que é a denúncia pela internet. né Para quê? O cidadão está vendo a madrugada inteira o indivíduo entrando, vendendo fio, deixando fio, deixando torneira, deixando caldeirão de, de merenda numa determinada casa e não denuncia. Né? Eu di sempre digo: não existe mágica no trabalho de investigação policial. Existe cruzamento de dados, existe busca de informações, existe trabalho de campo e existe a participação da comunidade. Então, a partir do momento que você consegue conjugar essas questões, trabalho comunitário, com um trabalho bem feito pela polícia, com interesse, com comprometimento, a gente só tem a ganhar.
0: O mapa do policiamento depende muito das ocorrências. É a mesma coisa que a gente fala aí no dentro de uma transmissão esportiva, aquele mapa de calor, aonde os jogadores mais circulam dentro do gramado. O mesmo acontece quando se fala do que acontece em Sorocaba e cidades de todo o Brasil, onde a bandidagem mais está agindo. É importante que as pessoas... Ah, mas não vai dar nada, gente. Faça o boletim de ocorrência, que é uma ferramenta importantíssima para vocês. E, né?
2: pelo amor de Deus, mande as imagens, áudios, o que estiver primeiro para a polícia, depois para a rede social, depois para o vereador, depois para um ou outro político, depois para um ou outro site de notícias, para Cruzeiro pode mandar primeiro, <risos> né? Então, assim, é, é, me chateia muito quando eu tomo conhecimento, quando eu vejo imagens de um crime, às vezes crime grave, primeiro na rede social e depois que eu vou ver essa pessoa trazendo essa imagem para nós. Né? Então, assim, é, é, acreditar no Estado, acreditar na polícia, ah, eu não vou fazer pior porque não adianta nada. Faça. Se vai adiantar ou não vai adiantar nada, é com a gente, não é com o cidadão. Né? Faça, faça o 90, ligue para a Polícia Militar, faça boletim de ocorrência. É, eu tenho, por exemplo, lá, até preciso, essa semana, preciso por para frente isso um, um condomínio ali na região da zona norte mais perto da região da cruz de ferro ali que só numa noite fez 18 boletins de ocorrência de perturbação do sossego de uma festa que estava tendo ao lado né um pancadão que estava tendo logo sensacional sensacional fizeram correto tá certo é isso mesmo né é a coletividade usando o seu direito e depois deixa que a justiça resolve. né ah a justiça não vai adiantar não vai fazer nada eu vou fazer uma eu vou fazer duas eu vou fazer três eu vou fazer dez Vai chegar uma hora que vai ter uma pena, um, uma situação mais grave, né? uma coisa mais constritiva para esse indivíduo. Se a gente for cruzar os braços, se a gente for esperar, eles vão tomar conta.
0: Deixa eu aproveitar aqui, Sibeli... Eu vou chamar no rapidíssimo intervalo, o doutor Acácio permanece conosco mais um bloco aqui do nosso Jornal da Cruzeira e já na abertura a Cibeli também traz aqui os seus questionamentos. Rapidíssimo intervalo, o doutor Acácio Aparecido Leite está ao vivo aqui nos estúdios da Cruzeira FM, temos assuntos ligados também essa nova Delegacia de Proteção Animal aqui em Sorocaba. Nosso ouvinte ouviu em primeira mão entrevista com o pessoal do Conselho Regional de Medicina Veterinária, anunciando a parceria com o The Intercept, e depois todos os desdobramentos. Quer dizer, é mais uma missão ao doutor Acácio, que tem belíssimas histórias quando se fala da questão da proteção animal e ele vai trazer para a gente um resumo, se essa violência contra os animais realmente acontece de maneira intensa e muitas vezes até não divulgada, mas a polícia sabe exatamente o quanto é importante uma delegacia como essa aqui em Sorocaba também. Rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião. Doutora Cássio Aparecido Leite, está ao vivo conosco aqui, delegado titular do 8 Distrito Policial e agora no comando do Setor de Proteção Animal aqui em Sorocaba, que, aliás, amplamente comemorado não apenas pelas pessoas que estão diretamente ligadas a essa questão da proteção ao animal, maus-tratos, abandono. A gente sabe né, que acontece isso muito, muito, muito mesmo em Sorocaba e toda a nossa região. Essas ONGs instaladas aqui em Sorocaba fazem um trabalho fantástico que dão um apoio realmente muito grande para tantas ocorrências registradas praticamente durante todos os dias. Então, quando nós noticiamos aqui essa, essa parceria que isso estaria sendo implantado aqui em Sorocaba. Foi uma alegria para todo mundo, né, Sibeli?
1: Pois é. Doutor, como que acontece na prática agora esse setor junto lá com o oitavo DP? Como que vem funcionando e como que a população fica sabendo como utilizar da forma correta isso, né?
2: O primeiro, fazer um, fazer um parênteses aqui. Eu vim, vim pensando nisso, quando eu entrar, primeira vez que abri o microfone, eu já vou falar, mas eu fiquei tão emocionado com. Com o Caio César, torcedor do Flamengo, aqui Sim. que me passou. Deixar meu cumprimento, meu abraço a vocês né, pelo dia do rádio, né? Oh, Esse veículo obrigado. tão importante, essa... Né, eu, eu acho que desde sempre eu ouvi rádio, desde sempre gostei de jornais e rádio, principalmente a questão do jornal, de rádio, me chama muita atenção, né? Às vezes eu entro no carro, ligo, a família fala, ah, você não vai ouvir música não, vou ouvir o jornal, depois <risos> eu escuto a música, né? Agora com... com possibilidade de você bluetooth, se colocar música e tal é uma briga porque eu quero ouvir o jornal primeiro no rádio, então meus cumprimentos a vocês né? toda a equipe aqui, a diretoria da, da rádio, né? esse veículo tão importante e todo o rádio Sorocabana né? tantos amigos que a gente fez desses tantos anos aqui de, dentro da polícia que acaba suplantando um pouco a questão profissional, como é o caso de vocês aqui a questão da proteção animal eu, eu recebi essa incumbência né? aceitei até disse na entrevista para o André, e vou repetir aqui, é duro falar não para o doutor Urbano, né? E aceitei de, de, de bom grado, vou fazer o possível também, vou me dedicar, vou deixar minha vida nisso. Mas assim, né? Deixar muito claro que é um setor, né? O que, que isso quer dizer na prática, juridicamente falando? A nossa delegacia passa a receber os boletins de ocorrência e as denúncias que envolvam maus-tratos contra animais. Eu disse lá na apresentação, e vou repetir aqui, né? Eu não a princípio, né? a princípio, porque a gente não sabe sempre é uma questão de, de emoção, né? Eu não vou sair por aí resgatando animal em perigo, mas eu vou ajudar o que eu puder e a apuração criminal ela vai ser feita da forma mais é, efetiva que eu conseguir, que as minhas forças permitirem. Então, boletins de ocorrência, é, denúncias anônimas, já recebemos denúncias, já averiguamos. Eu quero aqui, viu, Fábio? Você disse aí do secretário Cacheiro, eu quero destacar a, a, o apoio que eu venho tendo, principalmente da Guarda Civil Municipal. Né? Domingo passado nós tivemos um, um, uma ocorrência aí que chamou muita atenção, envolvendo um gato que estava é, isolado em cima de uma árvore aí, e foi graças à Guarda Municipal, quero citar nominalmente aqui, né, o Guarda Vieira, o Classe Especial Vieira, que me ajudou, porque quando você fala em proteção animal, quando você fala em ocorrências envolvendo animais, você tem que sempre ir um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Só para o nosso ouvinte entender, a lei de maus tratos, a lei de crimes ambientais, né, que inclui o maus tratos contra animais, ela tem um agravante que fala da morte, quando houver a morte de cães e gatos, o autor disso ele poderá ser preso ou autuado em flagrante. Preso, que eu digo preso mesmo, né? recolhido, levado à audiência de custódia. As demais ocorrências de maus tratos contra animais são ocorrências de menor potencial ofensivo. Então, são penas de detenção, Penas ínfimas, né? Quem sabe a gente consiga uma mudança na legislação sobre isso. Só, repito, só quando houver morte de cães e gatos. Então, quando houver a morte de um cavalo, menor potencial ofensivo. Quando houver a morte de um pássaro, menor potencial ofensivo. E, e fica assim, é o que eu gosto de colocar também, Sibeli, né? Essa emissora aqui é um exemplo da, da luta contra a, a violência doméstica. Eu sempre me faço essa pergunta, né? Vi nas primeiras formações que a gente fez para poder assumir esse cargo, essa colocação igual gosto de repetir o indivíduo, o indivíduo, o homem, a mulher que agride um cão, que agride um gato que agride um passarinho agride um animal imagine o que ele vai fazer contra o ser humano então, acima de tudo a proteção animal, a proteção uma boa apuração dos crimes contra dos maus tratos, também é um, é um ato de prevenir violência, é um ato contra a violência principalmente a violência doméstica é. repito, se o cidadão ele tem o desplante de deixar, por exemplo, um cão e um gato morrer de fome, morrer de cedo, o que ele não vai fazer com o filho, com a esposa, com o marido, com o vizinho? Então, acima de tudo, fazer uma boa apuração, fazer uma boa proteção, fazer uma boa prevenção, os crimes de maltratos tratos contra os animais, também é fazer é, uma prevenção de criminalidade, uma prevenção de violência.
0: Deixa eu aproveitar aqui, doutora Cássio, nosso André Fazano já está com imagens ao vivo de uma ocorrência gravíssima que aconteceu aqui em Sorocaba. E o André vai contar para gente aonde ele está neste momento. Sibeli, já pode até colocar a imagem aqui que o nosso André fazendo, está gerando ao vivo. Olha lá, a viatura da polícia, o pessoal da, da GCM, né? a Guarda Civil Municipal pelo local. André, explica para gente o que, que está acontecendo, o envolvimento das forças policiais de Sorocaba. Olha a viatura da Polícia Militar, da GCM, a viatura da Cruzeiro FM também presente. aonde os fatos acontecem em tempo real, explica para gente onde você está que ocorrência gravíssima é essa aqui em Sorocaba, André Fazendo?
3: Pois não, Fábio. Olha, estamos aqui no Jardim Sorocabano, na rua Martins Fontes, altura do número 347, onde aconteceu até o momento uma tentativa enquadrado o caso, né, como uma tentativa de feminicídio. Um caso que chamou muito a atenção em que um homem acabou agredindo a sua esposa com um furador de coco. E se não é, a atuação rápida da Guarda Civil Municipal, olha, as coisas poderiam ter sido piores, até porque as crianças que estavam aqui também foram salvas pela GCM que atuou de forma rápida. Vale destacar um ponto, viu, Fábio? É, a Guarda Civil Municipal, a, a equipe que fez essa abordagem, atendeu esta ocorrência, estava no final da sua escala de plantão. Então ela acabou atuando, poderia até seguir o seu destino, deixar para que outra equipe fizesse a atuação, mas não, acabou atendendo essa ocorrência, salvando essas vidas. Estou ao lado aqui do secretário de Segurança Urbana da Prefeitura de Sorocaba, Alexandre Caixeiro, para dar mais detalhes sobre essa ocorrência, e principalmente destacar o trabalho que a nossa Guarda Civil Municipal fez. Deixa eu até me posicionar aqui para ele ficar certinho. Muito bem. Tudo bem, Caixeiro? Bom dia. É uma ocorrência que chama atenção pela rápida ação da Guarda Civil Municipal, que evitou uma situação que poderia ser ainda pior. Já que este homem agrediu é, brutalmente esta mulher, né? a sua esposa, nessa residência aqui no Jardim Sorocabano, na manhã desta segunda-feira. Bom dia, caixeiro. Tudo bem, secretário?
4: Bom dia, é uma situação triste, né? A gente tem que atender o tipo de ocorrência, mas tá na, nos, no, na Constituição e a gente está tentando prestar o serviço ao município e dar melhor trabalho possível. Mas a ocorrência em si é de impressionar, né? Pelo meu tempo de serviço na Polícia Civil e hoje à frente da Secretaria, é, ainda é de comover, mas por outro lado, enaltecer o trabalho da GCM, que estavam retornando. O plantão deles encerrava às 5 da manhã e às 4h50 foi irradiado. E vieram aqui de pronto. Quando chegaram, detiveram o autor, não só é, esse ato de que é o, o trabalho que tem que ser feito prestaram socorro a ela, ela estava com dificuldade de respirar, com a presença do SAMU, estabilizaram ela e ela foi socorrida ao hospital regional. Ele foi levado à unidade pronto aqui na Zona Norte para medicar e se apresentar à autoridade policial na DDM. Nós articulamos com a delegada titular, a doutora Alessandra, para agilizar a perícia está no local, né é, fazendo a coleta de provas. E o que eu quero enaltecer... É e deixar os ouvintes da rádio Cruzeiro do Sul, André, e antes de você entrar no ar, nós estávamos conversando, foi que essa equipe poderia ter ido e vindo a outra. E esse timing de troca de plantão poderia ter tido um resultado pior ainda. E eles, de pronto, vieram, atender a ocorrência e fizeram a diferença. Menino de a crianças de 2, 5 e 9 que poderiam ter, sabe lá, se não é com a presença das forças policiais no local. Então, agradecer o trabalho de pronta atividade, comando da guarda, que teve articulando para que dá a substituição das equipes que poderiam ser substituídas. E uma mulher bonita, teve o seu rosto desfigurado com um furador de coco. Uhum. As imagens são muito fortes, muito... É que não dá para ser vinculada né? E não só isso, né? O trauma, o Conselho Tutelar veio no local, orientou, está saindo com a avó e com as tias, foram para outro local. Pra... A gente tentou o máximo para não traumatizar. Eles ficaram contentes com a presença, queriam ver a polícia. Então, eles não têm ainda a dinâmica do que aconteceu com a mãe. Uhum. E os médicos estão fazendo o possível lá para estabilizar ela e a gente ter uma, um resultado positivo. né? Uhum. E Por fim, né, queria agradecer, ouvir a palavra do doutor Acasso, um âncora aí na Zona Norte, parceiro da Secretaria, parceiro da Guarda. Doutor Acasso, obrigado aí pelas palavras. Eu ouvi, queria já aproveitar agradecer no ar aí que esse trabalho conjunto com a Polícia Civil e Polícia Militar é a plataforma do prefeito Rodrigo Manga. É para as
3: forças policiais dar o retorno mais rápido possível para o município. Doutora Acácio, também acompanhando, é claro, fica à vontade também de chamar, assim que quiser, o doutor Acácio, Fábio, Sibeli, também nos estudos. Eu só queria, só queria constar também, viu, Fábio, uma informação importante, é claro que o caso está sendo é, registrado na Delegacia de Defesa da Mulher, na DDM está de Sorocaba, em andamento. está em andamento, mas é, o caixeiro que é da Polícia Civil, é policial civil também, pelo que conseguiu apurar aqui, só para a gente adiantando essas informações também, muito provavelmente se trata de um crime passional, né? até porque esta mulher, é, vítima neste caso, ela teria uma página no Instagram onde fazia é, fotos sensuais, um cigarro, e, e ela divulgava lá e como parece que estava
4: encerrando essa relação entre eles, ela estava pedindo a separação. E eu acho que alguma coisa aí deu o gatilho para esse show de horrores que nós presenciamos. E 30 de polícia civil, estou à frente da secretaria, mas esses essa cena aqui impressiona toda vez que a gente tem que atender. o GCM estava impressionado a hora que ela foi posta no SAMU. A foto é... Ele
3: deixou uma sequela que não vai ser fácil de ser reparado, tudo correr bem para ela. Inclusive, quem vê as fotos dela... É, inclusive no Instagram, e depois a forma que ficou realmente chama atenção como ela desfigurou também o Dr. rosto. É, temos a perícia técnica aqui também, é, já deixando o local, e até para constar, Cacheiro, o trabalho da Guarda Civil Municipal, a partir de agora, é, sendo realizado, o caso fica para a DDM fazer o registro da ocorrência. Saindo né?
4: daqui A gente está indo lá, a doutora Alessandra já articulou com a equipe dela de fazer o, o atendimento, né, priorizar
3: pela gravidade dos fatos. Tá certo. Agradecendo, eu não sei se o doutor quer se manifestar, você é do
0: estúdio. Só, só rapidamente, até aproveitando, fazendo esse link aqui, a imagem está exatamente no secretário e também aqui no doutor Acácio, que o senhor destacava, né, doutora Acácio, a importância do trabalho da pasta de segurança da Prefeitura de Sorocaba envolvendo a nossa Guarda Civil Municipal, e todos os agentes da área de segurança da nossa cidade envolvidos em uma ocorrência como essa, onde a participação e a chegada do policial até o lugar, no caso da Guarda Civil, é sempre extremamente importante para preservar que a violência, nesse caso, poderia ter acontecido ainda com as crianças também. A parceria com a Polícia Civil e Polícia Militar é todo um grupo junto, né, doutora Cassio?
2: Ah, sem dúvida, né? Sorocaba é exemplo disso, né? Sorocaba é exemplo dessa ausência de muros entre as forças policiais, né? as forças de segurança, a Guarda Civil, a Polícia Militar, né? as, os policiamentos especializados, a Polícia Rodoviária, a BAEP, no caso da Guarda Civil, né? o trabalho educativo, o trabalho de prevenção, eu agora né? tenho interagido com eles muito, né? a, a Guarda Ambiental, né? existe um setor da, da, da Guarda Municipal que cuida especificamente também da proteção animal, então eu acho que o Sorocaba é exemplo, né? é uma... É uma premissa da nossa diretoria, da nossa chefia, essa questão, nós fazemos questão de lutar com isso também, né? Estar junto, estar parceiro, estar conversando entre as forças, acho importantíssimo.
0: E é bem o perfil do caixeiro também, né? André Fazano, sempre muito envolvido e conversando com todas as forças policiais, quem ganha a cidade com profissionais tão engajados como esses aí, inclusive o próprio secretário, muito envolvido com as demais forças policiais aqui de Sorocaba também
3: está nos ouvindo também,
4: né, Cacheira? Eu um agradeço aí as palavras, né, não só da rádio, como do doutor Acácio, e também enaltecer o trabalho da Polícia Científica, que já fez o local, estão encerrando as atividades, e sem eles aí, né, a, 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 o que a autoridade policial precisa né, são das provas e está dentro do campo da produção de provas. Aí. Um abraço a todos da rádio aí, e disponho da Secretaria de Segurança Urbana aí, e estamos junto aí com todos aí.
3: Legal, Fábio. Fechando então por aqui essa ocorrência, mais uma vez enfatizando a importância do trabalho da Guarda Civil Municipal, que realizou essa abordagem, o local está aqui sendo preservado, agora com a perícia técnica realizando o seu trabalho. Então, finalizada essa questão, Fábio, agora teremos o registro da ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba, a nossa DDM, um caso que se enquadra como tentativa de feminicídio, lembrando que a vítima, ela está internada, segue recebendo uma atenção especial no Hospital Regional de Sorocaba, é, os ferimentos são graves, o quadro dela é estável, segundo informações que obtivemos também do próprio secretário Alexandre Caixeiro, é, o estado é estável, requer uma atenção especial, já que ela foi brutalmente agredida como dissemos, usa, utilizando um furador de coco, algo que chama muita atenção, vários ferimentos, principalmente no rosto, e graças à Guarda Civil Municipal, ah, o rápido trabalho, a ação dos nossos Guardas Civis Municipais foi possível evitar até uma tragédia ainda maior aqui no Jardim Sorocabano, zona norte da cidade de Sorocaba. Fábio.
0: Muito bem, Andreia, parabéns pelo trabalho, a rapidez do jornalismo da Cruz FM, André fazendo já com imagens ao vivo chegando no local da ocorrência. E ainda ao lado do secretário de Segurança aqui da Prefeitura de Sorocaba, Alexandre Caixeiro, fazendo esse link, conversando com a nossa equipe aqui nos estúdios também, mostrando esse acontecimento gravíssimo, uma ocorrência pesada aqui em Sorocaba, que ainda está em andamento, a gente percebe o secretário fazendo ali toda a verificação junto com seus guardas municipais, o pessoal da Polícia Técnica, o envolvimento das forças policiais num momento como esse. Eu vou fazer o seguinte, rapidíssimo intervalo e eu volto com o doutor a gente vai para o último bloco da entrevista, porque tem muita gente perguntando sobre esse setor, quando se fala da questão dos maus tratos a animais aqui em Sorocaba, de que maneira denunciar os maus tratos acabam se enquadrando também para aquelas pessoas que têm o seu animal de estimação. Como você consegue é, dividir essa questão entre está legalizado, não está, o que eu posso, o que eu não posso ter em casa também. Às vezes a pessoa acaba comprando de alguém, mas não tem a menor ideia de que aquele animal não poderia estar dentro de uma casa. Uhum. é um, tá em, um animal não é de estimação, ele é para viver solto aí na, 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 no, no meio ambiente, na, nas florestas, enfim, e a pessoa está de uma maneira irregular. O vizinho pode denunciar? é mecanismo de denúncia e de apuração dos fatos aqui em Sorocaba, a gente passa limpo atendendo a nossa audiência que está ligada aqui também no nosso youtube.com barra rádio Cruzeiro FM a gente volta na sequência Jornal da Cruzeiro Jornalismo sério responsável, formador de opinião 9 e 12 você acompanha aqui o nosso Jornal da Cruzeiro edição desta segunda-feira, agitadíssimo aqui o nosso Jornal da Cruzeiro com muitas informações para você e também com o nosso convidado aqui nos estúdios, doutora Cássio Aparecido Leite, reta final da nossa entrevista. Antes de retomar essa questão da proteção animal, o senhor quer fazer um rápido comentário dessa ocorrência, que é uma ocorrência muito séria, hein, doutora Cássio?
2: É, na verdade, né, seja a questão doutrinária, seja a questão do estudo de casos, né, Para quem gosta das, das séries criminais aí, né, na, na, do streaming aí, das séries, enfim. Quando a gente estuda um caso desse, né, a doutrina nos ensina que ele ataca... Aquilo que lhe incomoda, né? Então, vocês já me disseram aí, o próprio secretário colocou que feriu bastante o rosto dela, né? Então, o André, quando disse aí que ela fazia fotos e tal, então o agressor ele tem isso, né? Ele ataca, a, a, não vou chamar assim preliminarmente, de, essa psicopatia dele atacou aquilo que mais incomodava, que é a beleza da menina, ou seja, na cabeça dele ele acabou com aquilo que gerava mais ciúme a ele, que era a beleza dela perante as outras pessoas. Então, quando você estuda um caso desse, depois que passa, eu gosto muito disso, né? depois que passa, você sentar, estudar, entender né? esse trabalho de mentes criminosas, entender as mentes criminosas. Muitas vezes é um indivíduo que, alcoólatra, pelo que vocês já me disseram aí, né? estava sob efeito de álcool, né? às vezes não é nenhum criminoso, mas tem essa coisa dentro e, no momento, levado por um gatilho, como disse aí, uma questão, uma palavra mal colocada, enfim... Explora essa questão, ele vai o quê? Ele vai atacar aquilo que mais lhe incomoda, que é a beleza. Da, da, da ex aí, da companheira, de forma que na mente dele, né na mente criminosa dele, se ele não, se ela não pode ser bonita para ele não pode ser bonita para ninguém. Então, no estudo de caso, é isso que a gente extrai desse caso. né Crime
0: passional, né? quantas sem vezes dúvida, Quantas sem ocorrências dúvida. o senhor Nadig teve que fazer o atendimento de extrema violência por isso, né? E,
2: é, e é, é, também é uma questão de se sobrepor perante a mulher, né? Aquela coisa do homem se sobrepor perante a mulher, eu vou ferir aquilo que a mulher tem de mais bonito que a sua beleza, né? infelizmente, muito triste isso.
0: Doutora Cássio só retomando aqui nosso assunto sobre a questão da proteção animal, eu tô percebendo aqui que muitos ouvintes estão perguntando aqui na nossa live, é, sobre essa questão do, dos animais de estimação, o que eu posso, o que eu não posso, a gente percebe aqui que muitas aves, a questão de aves, e a própria denúncia, o Charles Silvério diz aqui, pergunta se arara azul é um pássaro de estimação, e por quê? ele não consegue denunciar sem ter que se identificar. Explica para a gente a importância da pessoa ter esse conhecimento do que é um animal de estimação e aquele animal que não deveria estar na sua casa, na sua residência, e sim, livre aí na natureza, porque ele está cometendo um crime. Como identificar isso?
2: Muito boa essa pergunta, Fábio. Eu acho que até para a gente mesmo, né, depois de tantos anos, né, depois de trinta e poucos anos aí, também entender essa diferença uma coisa é o pet, né? É o pet, é o animal domesticado. É, o que é um pet? É um cachorro, gato? Não. Qualquer animal, que ele seja legalizado, domesticado, que ele possa é, coabitar ali com os seus humanos, dentro, muitas vezes dentro da residência, dentro de um ambiente familiar. A questão do animal silvestre, até acho que é isso que o nosso ouvinte aí colocou, assim... Uma coisa é a apuração dos maus-tratos contra animais, outra coisa é o trabalho das ONGs de proteção animal, de resgate animal, e outra coisa é o trabalho, por exemplo, da Polícia Ambiental na questão dos animais silvestres. Né? É, eu gosto sempre de citar e aprendi isso com o Policiamento Ambiental, quero aqui deixar um, um abraço ao pessoal da Polícia Ambiental aqui de Sorocaba, é uma das próximas visitas que eu quero fazer, né, essa semana eu quero ver se... Consigo visitar o setor de bem-estar animal da prefeitura, o Canil, se possível até o Hospital Veterinário, e futuramente quero fazer um, uma visita lá ao pessoal do Policiamento Ambiental. O Policiamento Ambiental, por tratar-se de um crime é, voltado mais à questão do animal silvestre, é, é quem vai tratar dessa questão, por exemplo, da arara azul. Eu gosto muito de citar esse exemplo, a questão do papagaio, né? Do, do, do papagaio brasileiro aí, que tantas residências no passado tinha, né? Vamos lembrar que o papagaio, num cenário urbano, ele só vem até a gente mediante um crime ambiental. Ele só vem até a gente mediante o tráfico de animais, mediante a retirada, é, eu digo até criminosa, da natureza desse animal, que é o caso, por exemplo, da arara azul. A arara azul não nasce aqui em Sorocaba. Né? Eu não consigo pegar um ovo, chocar e criar um arara azul aqui, um papagaio, enfim. Só que o papagaio, especificamente o papagaio, ele tem uma questão do, do, de ficar muito ligado ao seu tutor, né? Então, é, o, existe hoje uma ideia, até preciso atualizar isso, que quando eu, né, em outra cidade aí que trabalhei, era muito isso. O papagaio em si, se ele estiver bem tratado, se ele estiver bem alimentado, o policiamento ambiental não tira da casa, porque sabe que se tirar ele vai morrer. Vai morrer. Por quê? Porque ele está muito ligado ao seu tutor. Ele está muito ligado ao seu tutor, né? A gente vê aí, eu gosto de acompanhar, né, sou um tanto ativo aí até nas redes sociais, eu vejo muita gente que tem, sente o papagaio e, e posta e tal, tem gente que é da natureza, tem gente que é em casa, até hoje uma das, das pessoas que eu sigo, eu estava chorando hoje na rede social, que estão querendo tirar o papagaio dela a hora, né, entender que o policial, ele precisa aplicar a lei, mas ele tem empatia, né, ele tem muita empatia. Então, a gente também não vai tirar, tirar o animal por tirar. Eu sempre digo assim, Fábio, a questão da, da proteção animal, ela se faz com algumas premissas, mas principalmente duas delas, que é a saúde e o abrigo. Eu vou agir numa situação de maus-tratos contra animais. O que, que eu vou fazer com esse animal? Eu vou tirar esse animal do convívio onde ele está? Sim, eu vou tirar. Eu vou colocar onde? Aí ah, eu vou tirar esse animal, ele está doente, ele está fragilizado, ele está desidratado, ele está com fome, eu vou alimentá-lo, vou cuidar dele, aonde? onde eu tenho uma situação de saúde, onde eu tenho uma situação de abrigo. E com animal silvestre é pior ainda, porque eu não posso tirar uma arara azul de uma casa e colocar num outro lugar que não seja alguém que tenha conhecimento técnico para isso, né? Eu sou antigo de Sorocaba, como muitos, que a gente lembra que levava pro é, pro que Barra, nosso... é. o Quinzinho, o Quinzinho de Barros. O Quinzinho recebia.
0: Era o caminho natural, Hoje né? não
2: recebe mais. Hoje não recebe mais, né? Você tem as ONGs, né? A Suécia Mata Atlântica, a que eu gosto de citar, e tantas outras aí, né? Mas... O que eu vou fazer com esse animal? Então, assim, é, quando você tem uma ação nesse sentido, você tem que pensar macro. Né? Dentro você pensar só naquilo que você vai fazer naquele momento. Não, você tem que pensar na consequência. Em relação à denúncia, eu repito aqui, gosto de reforçar, denúncia de maus-tratos contra animais, denúncia de qualquer situação envolvendo o animal, usar os canais de denúncia. Né? No caso mais conhecido é 181. Pode usar também webdenuncia.org. E pode ligar nos telefones das forças policiais, né, o 90 da Polícia Militar, o 97 da Polícia Civil, que essa denúncia vai ser anotada e vai chegar até nós. Nessa nova atividade, todas as denúncias envolvendo proteção animal, vêm para mim, eu tenho um policial que só faz isso o dia todo, ele só checa denúncias, porque as denúncias da Zona Norte são muitas, né, são muitas, né? o pessoal usa mesmo, com certeza, eu gosto que use, eu faço questão de que use mesmo esse canal, então eu tenho um policial que só faz isso o dia inteiro. Mas que em relação ao animal, que ela seja feita com parcimônia. Né? É, a gente recebe, às vezes, lá, não, eu, meu vizinho tem um cachorro, ele late muito. Que né? bom, né? Que bom que A gente se ele falasse. Então, <risos> é, assim, cavalo, por exemplo, a questão do cavalo, animal preso, animal preso, animal solto, animal vadio, né? Evadiu não, é errante aí pela cidade. Não é, dele, não é o setor de proteção animal que vai cuidar disso. Por exemplo, é a prefeitura por exemplo, a Prefeitura. questão do animal silvestre, primeiro quem vai até lá é o policiamento ambiental, por quê? porque tem conhecimento técnico para isso, vai saber fazer a abordagem certa, vai saber fazer inclusive a retirada do animal, se for o caso, e levá-lo para um local seguro, lógico. A parte criminal somos nós que vamos fazer, mas dentro dessa rede, dentro de todo esse pessoal, desses atores envolvidos nessa questão da proteção animal.
0: Doutora Cássio, até para fechar aqui a nossa entrevista, eu percebo aqui que tem muita gente no WhatsApp perguntando da questão envolvendo aquele ônibus que foi incendiado na Zona Norte, que nós noticiamos aqui, inclusive acabou atrapalhando a vida de muita gente, a população de bem, entrando em contato conosco aqui, falando, olha, eu quero denunciar, porque a gente tem conhecimento e sabe mais ou menos o que está acontecendo aqui e quem são os envolvidos nessa história toda. Bate um certo medo da pessoa, né? Porque tá ali na comunidade, tá ali no bairro, falou, faço, ou não faço, e a gente até é, é, incentivou durante aquele período, e o senhor me passava até online alguns números aqui da sua delegacia, do Disque Denúncia, denúncia via internet, e é incrível o número de pessoas que entraram em contato conosco, falou, olha, eu não quero que divulgue meu nome, mas eu vou fazer alguma denúncia de algum tipo, Mantendo o anonimato, eu não quero aparecer. É, atualiza pra gente o que está que acontecendo desse caso, ato criminoso foi. Muita gente falou que foi um protesto, né? Que não se proteste desse jeito. Mas ah, favor, aquilo né? ali foi, foi um ato criminoso. Né, Sim, sem acha?
2: dúvida, sem dúvida. Quando você ataca um serviço público de tanta importância como é o transporte, né, com certeza, acima de tudo, é um crime. Em relação às denúncias, eu mais uma vez vou dizer: estou à disposição, né, tanto nesses canais que eu acabei de citar 181 webdenuncia.org, os telefones, né, 190197 da Polícia Civil, também, o, nós temos lá o, na delegacia o nosso WhatsApp também, que é né, o 3223 3830, 3223 3830, é um WhatsApp que nós temos da, da unidade, né, da delegacia, então pode mandar essas denúncias para nós, que será, será totalmente checado e principalmente será mantido anonimato. E eu digo mais, Fábio, essa pessoa que está fazendo anonimato, se quiser um dia passar a conversar conosco, nós estamos à disposição, tanto eu, quanto os nossos delegados, quanto os nossos policiais lá operacionais, nós estamos à disposição para conversar com a comunidade e, repito, não existe mágica no trabalho policial, a informação vem de dentro da comunidade. E nós estamos prontos, à disposição, para ouvir e trabalhar essas denúncias com certeza. Protesto é protesto. Agora, da maneira como as coisas
0: acontecem, colocar fogo em ônibus, a pessoa vai responder criminalmente por isso. Né? Sem
2: dúvida, sem dúvida. Né? Imagine, nós temos aí dois prejuízos, né? um prejuízo maior que é o prejuízo da sociedade. E não podemos fechar os olhos, por isso que é o um prejuízo da empresa, né? Imagina quanto não custa um ônibus desse para ser recolocado, para ser. Porque esse acabou, isso não serve para mais nada. Então, comprar um novo ônibus, colocar isso para rodar, tem todos esse prejuízo, então é um dano que será apurado com todo rigor, com certeza.
0: Deixa eu mandar aqui um grande abraço. Aqui é o Silvio Galvão, está enviando um abraço ao senhor aqui também. O Juliano Marcão, alô, Juliano, grande abraço. Ah, grande esse também está na luta do dia a dia, hein, é um doutora Cássio?
2: Parceiro. esse é meu parceiro de muitos anos.
0: O, deixa eu mandar um abraço aqui também, estava só rodando aqui, o Charles Silvério já teve a sua pergunta respondida. O
1: Marcelo e, Nóbrega também, isso, um abraço. Isso, ele
2: mesmo. Marcelinho é meu parceiro Acácio. de muitos anos, de mais de 30 anos também.
0: E também o nosso ouvinte, o Álvaro, sempre está ligado conosco aqui, falando que lembra das ocorrências do doutor Acácio desde a época da DIG. Pois é, eu também me lembro dessa época aí. Foi
2: ontem, né? Foi ontem.
0: <risos> é, a gente fala, até conversava aqui no, no intervalo com o doutor Acácio... Quantos os delegados da DIG trabalhavam em escala de plantão. Então, se o crime, e geralmente o crime acontece às duas, três da madrugada, não tinha final de semana para o delegado. Bate o telefone, viatura, vai até o local, porque a investigação começa exatamente no momento da ocorrência, né, doutor? Faz toda a diferença o senhor visualizar tudo o que aconteceu para dar start a esse processo de investigação, preservar o local, né?
2: É, principalmente a questão da, de você estar tá junto com a perícia, né? Entender ali o que aconteceu, entender a dinâmica, né, eu quero destacar aqui a questão de sexta-feira, por exemplo, aquele crime né? triste também, né, da jovem que foi morta ali, na que morreu ali na Avenida Ipanema, né, eu desde a primeira entrada do, do André Fazano eu comecei a acompanhar e só não fui até o local porque era uma questão de tempo, né, eu não consegui me preparar de manhã um tempo suficiente para ir até o local, mas acompanhar o durante o dia todo. E essa, essa presença da gente, ela é muito importante, né? Ela é muito importante. Eu sempre que possível gosto de estar nos locais. Eu tenho feito, Fábio, até quero destacar aqui, tenho feito reconstituições de crime, é um trabalho que eu gosto também, acredito muito, né? junto com o nosso Instituto Criminalística, levando alunos da faculdade. Então, eu levei, levei alunos da Uniso, levei alunos da Unip, né? eu tenho já no nosso corpo de estagiários alunos da FAD, esse em menor número, mas eu gosto de estar levando alunos de, de, principalmente alunos do curso de Direito, para entender como é que funciona essa questão. né? Acho que faz parte do nosso trabalho de desmistificar o trabalho da polícia, entender que a polícia trabalha para a comunidade. Então, você ter ali alunos no momento da reconstituição fazendo os papéis, né? eles são atores nessa hora, né? fazendo o papel do, do autor, papel da vítima, papel do policial. Eu acho muito importante isso aí e pretendo continuar bastante com esse trabalho também.
1: Tem um outro abraço aqui também, Manda Márcio lá. Correia, nosso diretor da ah, grande Março, aqui mandando né? um abraço. A também. voz
2: padrão da Cruzeira Fima, eu quero mandar também, né? São Paulino também, o pessoal <risos> do, meu, do meu pessoal do futebol lá, né? Mandar um abraço especial a todos, mas especial a dois São Paulinos, né? Que. Apelido de futebol, né? O Carlão e o Chicão. Dois amigos, dois parceiros.
1: Estão felizes hoje. Estão hein? felizes.
2: O Chicão é nosso goleiro lá, nossa senhora, ainda bem que ele é, como goleiro, ele é um ótimo. Massagista, ótimo quiroprata, porque pelo amor de Deus. Mas tá junto com a gente lá, é parceiro, tamo junto.
0: Doutora Cássio, leve o um abraço de toda a nossa equipe, reconhecendo cada vez mais esse trabalho, já de anos aqui o envolvimento com a nossa Sorocaba, não é diferente agora também nesse trabalho do setor de proteção animal aqui da nossa cidade, oitavo Distrito Policial. Doutor Urban Filho, que às quatro da manhã já acorda daquele jeito, acionando ah, os seus delegados. Sei bem como é isso. E não é folclore, não, hein? Não. Acorda cedo o rapaz mesmo lá e já aciona todo mundo, porque a produção da nossa Polícia Civil, algo incrível, toda semana, todos os dias, o nosso ouvinte vem acompanhando aqui na nossa programação e a imprensa serve para isso mesmo, para mostrar e prestar contas. A polícia prestando contas à população daquilo que está sendo feito e ainda mais o envolvimento da comunidade. Policial, ele não é inimigo, ele é o seu parceiro no dia a dia, hein, doutora Cássio? Parabéns.
2: Obrigado. Obrigado, claro, Fábio. Eu queria só fazer uma colocação final, né? Não falamos de futebol, mas assim, eu acho que eu tiro uma grande lição do jogo de ontem, né? Do time, do futebol, não. Da pessoa do Dorival Júnior, né? O ato de humildade que ele teve ao final da partida, de cumprimentar, de abraçar um por um dos jogadores do Flamengo. Aquilo ali para nós, assim, diz que ele não é o chefe, né? Ele é o líder. E eu acho que o líder é, é isso, né? O líder é está junto no momento da tristeza. Se tem alguém que foi humilhado, né, os humilhados serão exaltados. Se foi alguém que foi humilhado nesse contexto todo é o Dorival, né? Porque foi demitido do Flamengo de uma forma obscura, injusta, ao meu ver, né? Ficou quieto. Eu até ouvi o presidente falando ontem na TV, graças a Deus, por uma questão de algumas horas ele não foi o Corinthians, né? Você, você sabia disso? Por questão de algumas horas, né? Ele foi 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 homem, né? Porque já tinha a palavrado com o presidente de São Paulo... ...quando o pessoal do Corinthians telefonou para ele... ...mas ontem ele deu uma lição para nós... ...de gestão de pessoas, né... ...eu acho que é, você ter o grupo... ...ter a sua equipe junto com você é isso, né... ...seja humilde, né... ...seja parceiro... ...não seja chefe, seja líder... Né? ...eu acho que ficou essa lição ontem para nós... ...eu tenho minha equipe, tenho meu grupo... ...lá procuro estar com meu pessoal sempre... ...procuro saber os problemas... ...saber da, das dificuldades... ...tentar ajudar... E repito, ontem ele nos deu uma lição, nos deu uma lição, né? Quem é chefe, quem é gestor de pessoas. Não assista o jogo, assista depois que encerrou e veja a atitude do Dorival. Acho que ele ali para nós ontem deu uma verdadeira lição do que é gerenciar e do que é tirar o melhor das pessoas.
0: É isso aí, belíssima mensagem do São Paulino, doutora Cássio Aparecido Leite, que aliás a concentração de São Paulinos hoje aqui nessa redação, é. meu Deus do céu, todos <risos> estão daquele jeito, aproveitando o momento e tá certo, né doutora camisas,
2: Cássio? Eu não vi camisas, eu não vi camisas, se falou que parei... teria camisas, eu não vi camisas. É, porque meio... é
1: usaram tudo ontem, aí não
2: tinha outro, É, talvez, não tá, então, não tá um em condições foi, de colocar outro. Hora de,
0: outra. Hora ah, de comprar emoções. uma nova, hein? É. Ali na casa dos 300 pra cima, tá baratinha a camisa, ah, hein, doutora então Cássio? Isso é outro
2: problema.
0: <risos> Essa é uma discussão das antigas, o torcedor quer o material oficial, mas pagar 300 e lá vai aí, bordoada?
2: Ajuda aí, né?
0: Ai, ai, ai. Doutora Cássio Aparecido Leite, delegado de polícia, mais uma entrevista exclusiva pra você aqui no Jornalismo da Cruzeiro FM.